1: à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison du Buzz TV. Salut Sarah
0: !– Salut Damien
1: !– Alors aujourd'hui, nous accueillons sur ce plateau une immense journaliste passionnée de culture que des dizaines de millions de téléspectateurs ont conviée à leur table le soir, au moment du journal télévisé. Je suis certain que vous l'avez reconnue. Bonjour Claire Chazal !– Bonjour. – Soyez bonjour. la bienvenue sur ce plateau, c'est un plaisir de vous recevoir ici. Gentil. Alors j'espère que vous avez passé un, un bel été, euh, c'est vrai que c'est la rentrée, là, vous avez repris, ça y est, euh, euh, vous êtes au, sur, sur le
2: pont ?– Oui, euh, sur le pont, euh, ouais. <rire> nous préparons, oui, bien sûr. Moi, j'écris un peu dans le Parisien, ouais. donc je compte bien euh, rendre compte de ce que je vais voir et de la rentrée théâtrale, cinématographique, à l'opéra, etc. Je m'y prépare. Avant de passer à votre actualité euh, principale, un été avec Claire Chazal, ça ressemble à quoi Je sais que vous êtes une passionnée de danse, vous lisez aussi, c'est ça, essentiellement, votre ben été moi, je fais Effectivement, je fais des exercices le matin, ça c'est ouais. vrai, comme si j'avais un cours de danse, enfin moins, et puis moi, je lis, voilà, essentiellement, ouais. je suis avec des amis, ça c'est principal, et au mois de juillet, il y a bien sûr les festivals, et ça, oui. je, non, je, généralement, je ne rate ni Aix-en-Provence, ni Avignon, ni Arles, etc. Et ça, c'est une partie de mon été, puis après, moi, c'est la lecture des livres, et j'ai la chance de les recevoir en mois de juin, donc je, ré, je lis les livres de la rentrée, ah, oui. qui vont sortir fin, fin août, début septembre. Et ouais, votre coup de
0: cœur de la rentrée
2: Alors, j'en ai plusieurs, mais euh, j'ai lu un très joli livre de Jean Roux qui était le prix Goncourt 90, avec les Champs d'honneur, qui revient sur cette attribution de prix, j'aime beaucoup Jean Roux. qui euh, sa timidité, sa personnalité. J'ai lu un livre de Maëlys Bessry très intéressant, mais euh, ça c'est un peu euh, comme ça, en ah oui. désordre, hein, euh, sur Francis Bacon, là, ah oui. ça s'appelle La nourrice de Francis Bacon, et c'est vraiment euh, très intéressant. Euh, J'ai lu un très euh, joli euh, livre d'Antoine euh, Sénanque sur euh, la, 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 le XIVe siècle, l'Inquisition euh, et la Grande Peste. Oui. Euh, enfin, bon, il oui. y a beaucoup oui, vous de avez choses, une petite hein. liste. Euh, oui, oui, bien sûr. Il ouais. y a Éric Rénard, qu'on retrouve toujours avec plaisir, mais qui est un peu compliqué, mais intéressant. Enfin, voilà. Bon,
1: voilà si vous êtes à court d'idées pour aller en librairie, n'hésitez pas. Non, vous non, avez quelques noms, maintenant. Il y
2: en a un <rire> peu moins, j'ai compris cette année, Oui. mais il oui. y en a énormément.
1: Alors, Claire Chazal, si vous êtes dans ce studio Aujourd'hui avec nous, c'est parce que vous présentez un nouveau numéro du Grand Échiquier. Ce sera euh, ce jeudi 31 août en première partie de soirée sur euh, France 2. Alors cette fois-ci, vous allez consacrer, 2. oui, et sur France 2. C'est à moi on en parlait ouais. tout à l'heure parce que c'est pas France 3. Hein. Voilà, exactement. Alors mmh. vous allez recevoir de nombreux artistes qui entretiennent tous un lien très intime avec euh, l'Arménie, hein, qui est une, euh, un pays situé dans la région du Caucase. On le rappelle. Mmh. Mmh. Euh, la question que je voulais vous poser quel est le rapport vous personnel que vous entretenez avec l'Arménie Est-ce que c'est une cause Et on sait, on va en parler tout à l'heure, euh, qui est, qui est c'est grave, hein, on sait ce qui se passe là-bas. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur Quel est votre lien personnel avec ce pays
2: Alors très personnellement, moi je n'ai pas spécialement de lien. D'abord je n'y suis pas allée. Oui. En revanche, je connais beaucoup d'artistes arméniens qui sont d'ailleurs venus sur ce plateau. Et notamment André Manoukian qui est un merveilleux musicien, pianiste, raconteur, conteur, qui s'est installé à côté de moi pendant toute l'émission et qui l'a animé avec sa joie de vivre et aussi sa sensibilité. Euh, ce qui me touche moi dans l'Arménie, c'est que c'est un pays d'abord très aimé de la France, oui comme le Liban, comme tous ces pays martyrs, entre guillemets, c'est un pays qui, qui a beaucoup souffert, bien sûr, le génocide de 1915, euh, et dont la population est pétrie de culture et de religion. Donc c'est un, une civilisation ancienne, c'est une diaspora, c'est une communauté importante en France, 600 000 personnes, et c'est beaucoup d'artistes, beaucoup de musique, beaucoup de danse. C'est ça qu'on a voulu mettre en valeur. Une culture
1: très riche, effectivement, oui. que vous êtes parvenu à mettre en lumière dans le grand échiquier, on va en parler dans quelques instants, mais tout de suite, je vous propose de retrouver Sarah Lecoeuvre pour les news Médias. Alors Sarah, on commence ces infos médias avec la, les SD de plusieurs rédactions françaises qui ont décidé de se mobiliser.
0: Oui, pour condamner les propos tenus par Éric Dupont-Moretti en déplacement, c'était à Aurillac, lundi après-midi, le quart sceaux s'y rendait, après la dégradation du tribunal de la ville à la suite de la manifestation dite des seins nus. Je constate que parmi les journalistes femmes, dit-il, qui m'ont interrogé, personne n'était seins nus. Il s'interroge, il dit, euh, voilà, il ne faisait peut-être pas assez chaud, c'est ce qu'il a lancé, le ministre, selon la SDJ de bfm TV. De telles déclarations prononcées devant caméra et micro en présence de nombreux témoins sont inappropriées, estime la chaîne Info. De son côté, la rédaction de LCI estime que ces propos ne sont pas acceptables.
1: Alors vous en avez croisé de nombreux <rire> politiques hein, au cours de votre carrière, euh, Claire Chazal. Est-ce que vous avez déjà eu maille à partir avec un député, un ministre C'est déjà
2: arrivé oh bah Bien sûr, on a eu des conflits ou en tout cas des accrochages. Oui. Euh, voilà. Ça dépend des personnalités. C'est exactement euh, ce qui se passe avec Eric dupont moretti qui a une, on le sait très bien qui est fort en gueule, qui oui. s'exprime avec euh, sa faconde sa, ses, ses images personnelles et euh, moi j'ai envie de dire que c'est un peu, euh, je presque dérisoire pardon de dire oui. ça mais euh, je ne pense pas qu'il porte atteinte à la dignité de la femme je crois que c'est une plaisanterie, peut-être elle n'est peut pas très bienvenue, je n'en sais rien comme il s'est déjà d'ailleurs excusé pour certaines choses parce qu'il oui. fait quelques écarts de langage ou même n... de
1: gestes le bras d'honneur à l'Assemblée nationale oui, par exemple voilà,
2: mais en même temps euh, il a ses réactions oui et je trouve que c'est un peu, un peu dérisoire. –
1: Ça vous crispe un peu cette société qui s'indigne pour un oui ou pour un non Aujourd'hui on a l'impression que le second degré n'existe plus. Hein,
2: – Moi ça. ce qui me crispe c'est la société victimaire. Ouais. Je, je, et voilà. et je, notamment le féminisme victimaire. Moi je suis féministe, j'ai grandi comme ça avec une mère qui travaillait, qui était professeure et je crois que ma vie a montré que j'exerçais ma liberté, ma volonté d'incarner quelque chose et de me réaliser Donc, euh, euh, et de vivre libre. Euh, je ne me sens pas victime. Moi, je me sens maîtresse de mon destin et de ma position et, et complètement à l'égal des hommes. Donc, euh, cette, je, je le comprends. C'est une réaction sûrement générationnelle, ce n'est pas ma génération, donc je peux la comprendre. Le problème des violences faites aux femmes est un vrai problème, je ne le minimise pas. Euh, et de, Évidemment, des dangers qui les guettent, et notamment, évidemment, le viol pour ces femmes qui n'ont aucun moyen de se défendre, et c'est une cause mmh. essentielle. En revanche, dans nos milieux, nos milieux privilégiés, entre guillemets, euh, j'estime qu'une femme peut se défendre. Mmh. Voilà. Et moi, j'ai toujours, je crois, réussi à me défendre.
1: La preuve, puisque vous avez été l'une des premières femmes Très exposé à la télévision, au moment où il y avait beaucoup de testostérone à la télévision aussi. Ben, il, il fallait, fallait se battre
2: et on se battait contre des femmes qui étaient des concurrentes, contre ah ouais. des hommes qui étaient aussi des concurrents. Mais dans le journalisme, je crois qu'on on peut témoigner du fait que les femmes ont toute leur place.
1: La preuve, Sarah Lecoeur, <rire> elle va faire une deuxième news média. figurez on va lui donner la <rire> parole tout de <rire> suite. On enfin. poursuit ces imprimédias avec Alexia Larojoubert qui est très ah, en ah, colère apparemment.
0: Oui, parce que la productrice de Koh n'a pas apprécié euh, l'information du journaliste euh, Clément Garin, qui est un journaliste dans les médias. Il annonce que le jeu de TF1 ne sera plus présenté par Denis Brognard en 2024. C'est complètement mensonger, a exprimé euh, Alexel Laroche-Joubert hein, sur X, qui est l'ancien euh, euh, Twitter. Alors c'est une information également qui est démentie par la direction de TF1.
1: Ah ben, on verra si l'avenir lui donne raison. Et on poursuit ces infos médias avec Laurent Ruquier qui arrivera prochainement sur BFM TV. On connaît davantage de détails sur son émission.
0: Et oui, alors pour rappel, hein, c'est le coup Mercato Télé 2023, signé Marc-Olivier Fogel, l'arrivée de... De Laurent Ruquier sur l'antenne de la chaîne Info pour animer la, la tranche du 20-21 h euh, en compagnie de Julie Ahmed, venue de LCI. Alors dans les colonnes du point, le patron de la chaîne Info en dit plus, assurant qu'il ne s'agira pas d'un talk show ni d'un programme humoristique ou militant, mais d'une émission centrée autour de l'info et du débat. L'idée n'est pas d'aller concurrencer Pascal Pro, dit-il encore. Ce n'est pas un match Ruquier-Pro, encore moins un talk show de gauche contre un talk show de droite, euh, voilà qui est dit. Alors initialement prévu pour octobre, la rentrée de Laurent Ruquier euh, devrait euh, peut-être être avancé mmh. en septembre dès que l'animateur sera prêt, c'est ce a encore alors, précisé. Oui,
1: c'est vrai que malgré le tout patrin. le match euh, s'annonce assez disputé puisque oui. Pascal Pro sur cette tranche-là euh, est leader et Pascal pron on sait que c'est un journaliste alors soit on le déteste soit on l'adore vous faites partie de quelle euh, catégorie vous alors, Pierre moi, Chazal je,
2: Alors voilà, moi je l'aimais beaucoup comme journaliste euh, sportif ATF1, hein. ah, on oui. fait énormément oui, de choses ensemble que... pendant des années, il était excellent, excellent en direct, il aimait le sport, il avait une aisance euh, ah oui. une expression euh, facile rigolote et on s'entendait très bien. Voilà. Mais Après, vous laimez moins moi en éditorialiste, je, le regard, je regarde, je ne vous regardez regarde pas. pas. Voilà.
1: Vous regardez pas les chaînes infos d'ailleurs, très Chazal Pratiquement peu. pas. Pratiquement pas. Bon, écoutez, en tout cas, ce que vous allez regarder ce soir peut-être, parce que euh, vous y passez, accessoirement, c'est <rire> sur France 2, le Grand ah, Échiquier, oui. <rire> ce jeudi 31 août en première partie de soirée. Vous avez choisi de consacrer ce nouveau numéro du Grand Échiquier à l'Arménie. Alors effectivement, je ne me suis pas trompé. J'ai dit France 2 et pas France 3 mmh. parce que cette émission va migrer sur la deuxième chaîne, alors que jusque-là, elle était progr programmée sur France 3. Pour quelle raison
2: alors, ça, c'est les raisons qui appartiennent évidemment à France Télévisions, au programmateur, à Michel Field qui dirige les émissions culturelles. Je crois que. Euh, qui s'est passé, euh, j'imagine je, je, que ça va se poursuivre de la même façon, mais pour l'Arménie, nous avons voulu vraiment montrer que nous euh, faisions cadre de cette cause, oui. que bien sûr on, y, on lui consacrait à ce pays mar martyr un, une émission importante et que euh, au fond c'était euh, le bon moyen aussi de l'exposer davantage et de lui donner vraiment une place. Je pense que c'était un signe envoyé à la communauté arménienne et c'est très bien.
0: Et, et qui sont d'ailleurs les artistes euh, qui participeront à l'émission euh, d'origine arménienne, on ça, imagine voilà. bien. Alors
2: ça, c'est pas compliqué, nous avons ouais. eu euh, gra euh, sur ce plateau... Absolument la plupart des artistes oui. arméniens qui étaient très heureux de venir défendre cette cause, leur histoire, leur pays, leur tradition, leurs ancêtres, leurs grands-parents. Donc, à mes côtés, moi j'ai André Manoukian qui est tout au long de l'émission, mais ça, c'est le musicien merveilleux que l'on connaît, qui raconte des histoires, qui mm -hmm. s'est transmettre, qui se met au piano, qui improvise, et qui a un humour et aussi beaucoup de sensibilité. Et avec nous, avec nous deux, eh bien, euh, Robert Guidigian, grand réalisateur, Simon Abkayan, grand acteur, euh, 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 euh Vous avez Patrick Fiori, Patrick Fiori, Hélène Segarra qui ah sont ouais, peut-être à la surface. Euh, C'est une surprise pour certains ouais. à la fois corse et arménien qui Il parlent de leur et euh, je dois dire qu'ils sont très émouvants quand ils chantent en ouais. arménien. Et puis aussi nous avons évidemment euh, beaucoup de d'artistes lyriques classiques. La violoncelliste Astrid Mesmorian, On a le grand grand euh, violoniste dont j'ai oublié le nom, mais il va me revenir euh, oui. à Kachatryan, Sergueï Kachatryan. On ne peut pas vous euh, aider sur ces noms-là, malheureusement, non, Kachaza, on, on est désolé. <rire> non, mais je crois qu'on a essayé oui. euh, de raconter l'histoire de ce pays. Oui. Nous avons eu la chance aussi d'avoir d'ailleurs euh, Jean-Christophe Buisson, qui est du au Figaro, Figaro ouais. qui a embrassé cette cause arménienne avec Sylvain Tesson, oui. évidemment euh, écrivain très populaire qu'on adore, et qui a cette euh, foi dans le peuple arménien. Ils ont tous les deux raconté leur voyage et puis aussi, surtout, euh, parler de la situation actuelle, parce que c'est un pays qui souffre encore. Absolument. Avec notamment l'enclave du Haut-Karabakh. Euh, voilà. Absolument.
1: Complètement. Avec ce, ce, ce blocus de, de la Chine aussi, euh, qui euh, conduit à une situation humanitaire très désespérée aussi hein, en Arménie.
2: C'est un pays très riche, c'est un pays de 3 millions d'habitants qui est très enclavé, qui a été soutenu par la Russie et très ennemi bien sûr de la Turquie, ouais. qui, qui n'a pas de frontières avec la mer, donc il n'y a aucune ouverture et puis il y a ce petit corridor euh, 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 de, du Haut-Karabakh euh, et euh, de, de cette, cette population qui est en fait presque asphyxiée euh, et qui ne peut plus euh, survivre ou pratiquement plus survivre. Okay. Donc il n'y a pas que la diaspora, il ouais. y a 9 millions d'Arméniens dans le monde, il y en a 600 000 en France, mais il y a aussi ce petit pays du Caucase.
1: Alors, les téléspectateurs vont assister à des moments euh, extrêmement singuliers, des moments suspendus dans le temps. Quel est, selon vous, le moment le plus fort de cette émission, Claire Chazelle
2: Alors, euh, il... D'abord, tous, tous ceux qui se sont mis à chanter en arménien, c'était magnifique. On a pu entendre aussi à la fin l'hymne arménien qui est très beau. Il faut préciser qu'évidemment, il y a un, un épisode qui est proche de nous, qui nous émeut particulièrement, c'est l'épisode de l'Affiche Rouge, c'est pendant la guerre, oui. et c'est ce groupe de résistants emmené par Manouchian, qui est un Arménien, qui va d'ailleurs être exécuté. Euh, et euh, Patrick Bruel nous a fait l'amitié de venir chanter euh, la, cette chanson-là qu'il qu a mise dans son album. Et c'est évidemment très émouvant parce qu'il y a une fraternité une communauté de vues entre ben, les juifs qui ont fui euh, les, les, les pogroms la Shoah oui. et puis les arméniens qui ont fui le génocide de 1915 ce sont des populations errantes ce sont mmh. des populations martyrs et euh, Patrick Bruel a voulu ainsi marquer sa solidarité. Avec Simon Abkarian aussi qui va lire une lettre de Manouchian et qui est particulièrement émouvante aussi. et de dire. la femme de, 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 de Manouchian euh, qui elle va survivre euh, et qui dit euh, son amour euh, pour euh, celui qui est mort euh, mmh. et qui s'est sacrifié. Mmh. Alors, le dernier numéro... Il y aura bien sûr une rentrée au Panthéon, d'ailleurs, oui. euh, voilà, du couple euh, Manouchian. Complètement. Et je ouais. ouais. crois que c'est une très bonne décision et ça a évidemment satisfait toute la communauté mmh. arménienne. Oui.
0: Le dernier numéro du Grand Échiquier, hein, consacré à la francophonie avait rassemblé 728 000 téléspectateurs et 4,2% du public. Alors, on adore toutes vos émissions, mais est-ce qu'elle n'est pas trop ambitieuse pour le prime time c'est une bonne question, moi je ne sais pas, je suis évidemment ravie que ce soit
2: à des heures de grande écoute, euh, oui. de, sur la 3 ou bien sûr sur la 2, euh, c'est peut-être une question oui. qu'il faut se poser, parce que c'est une émission exigeante, c'est une émission qui, est qu oui. euh, qui ne reçoit que des artistes, qui ne font pas leur promotion, mais qui viennent offrir quelque oui. chose au public, et qui viennent surtout parler avec les autres d'un thème, c'est-à-dire mmh. qu'on échange, on n'échange pas uniquement sur un dernier album, on échange sur bah, la francophonie, par exemple, qu'est-ce que mmh. c'est que la place de la langue française dans le monde, de notre culture, no... qu'est-ce que ça veut dire que notre exception culturelle, etc. Donc nous avions sur ce plateau, ben bah, oui, des Québécois, des Belges, des Suisses, ouais. et puis surtout, on a parlé de, bah, de la... notre culture, de la littérature, de la langue, donc c'est pas très facile, mmh. euh, et les artistes se plient à cet exercice, ils s'oublient un peu pour, euh, euh, j'allais dire, communier derrière ces thèmes. C'est ce qui fait la force du Grand Échiquier, mais c'est ce qui fait aussi, évidemment, parfois sa, sa difficulté. Ce n'est pas une émission de variété. C'est une émission où on propose des prestations où les artistes offrent quelque chose, des moments un peu exceptionnels, qui sont dédiés au Grand Échiquier, mais euh, évidemment, il y a une discussion, il y a des thèmes abordés, parfois graves, parfois souvent profonds, parfois légers. Bien sûr, a, on a beaucoup ri, mais euh, une, moi, je trouve que c'est l'honneur, bien sûr, du service sûr, public de cette émission. C'est son rôle, pour moi, l'émission de Jacques Chancel, euh, ouais. donc je trouve que c'est formidable de prolonger sa mémoire et mmh. son souvenir. Euh, après... Euh il faut, faut être modeste en fait il faut, faut rester modeste faut... est-ce que ce
1: souvenir va se projeter encore
2: plus longtemps est-ce qu'il est prévu que vous tourniez d'autres numéros du Grand Échiquier alors en principe je crois que France Télévisions souhaite maintenir euh, euh, ce Grand Échiquier sur l'antenne et bien sûr moi ça me ravit et nous devrions en tourner euh, deux euh, au cours de, à l'automne et sûrement au cours du mois d'octobre et quels seront les thèmes que vous allez choisir alors on est, on est en train de réfléchir euh, et je ne peux pas vous les, les, les préciser ah. il y a eu des idées qui ont déjà été émises mais il euh, faut que nous trouvions des lieux de tournage, nous avons eu la chance de tourner quatre fois à Versailles qui est évidemment un, un, un écrin pour l'émission est-ce euh, que nous retournerons à Versailles peut-être mmh. euh, mais je pense et je crois vraiment, et je crois que la chaîne en est convaincue, il faut des thèmes pour rassembler, il ouais, faut trouver ouais. des thèmes pour
0: rassembler alors en décembre dernier, vous aviez annoncé l'arrêt hein, de Passage des Arts sur France 5. Vous, vous ressentiez à ce moment-là, c'est ce que vous aviez dit, un grand sentiment d'injustice. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez tourné la page
2: Oui, parce que le temps passe et que, voilà, j'aimais je, je, beaucoup cette émission parce que ça me permettait de parler de, vraiment de l'actualité culturelle ouais. et d'inviter de, euh, des artistes ou des auteurs et donc d'aborder vraiment tous les registres, de les mélanger, de faire que des dialogues s'opèrent. Moi, c'est ça que j'aime. D'ailleurs, c'est ce que j'aime dans Le Grand Échiquier. Euh, bon, voilà, cette émission, s'est arrêtée. Pierre Lescure a pris la suite en parlant de cinéma, donc déjà c'est formidable. Avec l'émission geste, absolument. Et exactement, avec geste, qui marche très bien. Ouais. Euh, et, que, et Pierre, évidemment, est la personne tout à fait indiquée pour parler de cinéma. Il est plutôt
1: crédible dans ce milieu-là. Euh, ouais. Complètement.
2: Donc, euh, voilà, le temps a passé. Ouais.
1: Le temps a passé. Quel projet avez-vous avec France Télévisions au cours
2: de cette saison On va vous retrouver vraisemblablement aux commandes du Grand Échiquier, toujours. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont arriver Pour le moment, non. C'est ce que j'espère vivement, bien sûr. Moi, ça me va, ça me va très bien. C'est une émission lourde, après c'est donc si nous pouvons en faire... Euh c'est pas quatre dans l'année, c'est ce que nous avons fait moi j'en ai présenté huit au total donc euh, j'ai chaque fois été très heureuse de le faire, j'adorerais voilà, euh, moi je suis évidemment disponible pour parler de culture euh, si on me le demande Absolument, alors oui.
1: nous recevions sur ce plateau à votre place la journaliste Pascale de la Tour du Pin, qui arrive oui. sur C8 aux commandes d'une nouvelle émission elle était la saison dernière encore sur BFM TV elle nous a raconté ce moment où elle vous a croisé, c'était il y a quelques années, je vous propose de regarder l'extrait Ah oui
0: <rire> vous savez Claire ce que je crois que je là vous voyez bon j'ai dit vous savez vous êtes une icône pour nous les journalistes femmes. Est-ce que vous en êtes consciente Et elle avait été extrêmement touchée par ce que je lui avais dit, qui moi n'était pas de la flagonnerie de ma part, mais c'est ce que je pensais vraiment il y a quelques, il y a quelques années. Et elle m'avait écrit un, un très gentil mot dans la, dans la foulée de cet échange que, que nous avions eu. Et moi, ça reste un, un très joli souvenir parce qu'elle elle avait été surprise que je lui dise ça. Je me souviens, euh, euh, Claire, je ne sais pas si vous en souvenez, mais je me souviens qu'elle m'avait dit c'est rare qu'entre présentatrices bon, j'étais euh, plus plus présentatrice <rire> par rapport à elle, ouais. qu'une que, que, qu présentatrice dise ça à une autre présentatrice. Mais je le pensais vraiment. Et, et si vous aviez une question à lui poser, ça, est-ce qu'elle s'en souvient de, de cet échange hein
1: <rire> <rire> voilà, vous... Bah, bon, vous la posez la question, vous vous en souvenez de cet
2: échange bien avec sûr, Pascal Bien Tant sûr, j'ai rencontré il y a longtemps Pascal quand ouais. elle était d'abord sur BFM. Puis oui. après, elle est partie, elle est revenue. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Elle, et donc je l'ai connue moi d'abord sur BFM. Elle faisait la matinale en, en couple d'ailleurs on avait beaucoup parlé de ça de cet, de cet exercice euh, difficile et on avait euh, beaucoup sympathisé c'était des amis communs qui nous ouais. avaient présenté bien sûr je me souviens très bien
1: Et comment vous vivez ce statut d'icône quasiment de, de la télévision parce que je disais tout à l'heure que vous étiez une immense journaliste mais c'est vrai que les, tous les français vous connaissent et c'est rare aujourd'hui d'avoir des stars de la télévision euh, comment vous vivez ce, ce, ce statut encore aujourd'hui Vous le prenez avec beaucoup d'humilité ou bien c'est aussi euh, quelque chose d'assez compliqué à porter sur ses épaules Moi je
2: le prends avec humilité et surtout beaucoup de bonheur moi j'ai toujours euh, euh, adoré les témoignages d'amitié que les gens euh, me montraient, qu'ils continuaient à le faire, Je n'en ai jamais souffert j'ai eu la chance d'être sur un média puissant qui était TF1 parce que ce que je suis devenue moi, je le dois beaucoup à ce média je leur ai apporté aussi ouais. ce que je pouvais mais nous avions un statut particulier, il n'y avait mmh. pas de concurrence nous étions des chaînes généralistes il n'y avait que deux il y avait peu de visages qui incarnaient l'information donc on avait évidemment un, un, un rôle dans la société qui était euh, tout à fait à part il se trouve que moi, je l'ai fait pendant 25 ans, j'avais déjà d'ailleurs fait sur Antenne de des journaux, donc ça fait beaucoup de présence euh, devant des millions de gens. Donc forcément, on acquiert ce statut. Donc ce statut, est-ce qu est -ce que c'est moi qui l'ai acquis euh, un peu Est-ce que ouais. c'est le Média qui m'a conféré ce statut beaucoup Et et aujourd'hui, euh, d'abord j'essaie de le mettre au service de la culture sur France Télévisions avec des audiences évidemment moindres, mais les témoignages me touchent beaucoup. Est-ce que vous regardez
1: beaucoup les chaînes d'information continue Tout à l'heure vous nous aviez dit non, et c'est étonnant quand même pour la journaliste que vous êtes,
2: généralement on a tendance à s'abreuver de ces chaînes-là. Non, alors moi, je, je, d'abord je suis plus concentré maintenant sur l'actualité culturelle, ça je crois que chacun l'a compris, <rire> ouais. mais quand il se passe des choses, bien sûr j'écoute, je, je, je m'informe plutôt à la radio. Voilà. Plutôt à Audi et tout, la, ouais. tout le le matin et même toute la journée, et beaucoup aussi sur France Culture, mais ça c'est ce que j'aime. Donc je regarde peu la télévision en fait. Mmh. Et j'avoue que quand il y a un gros événement, euh, par exemple, une des dernières choses qui m'a vraiment beaucoup touchée, c'était l'incendie Notre-Dame, on me dirait que oui. ça remonte à quelques années. Oui, et là marrant. je me suis dit, je me suis mise devant les 20h, je voulais savoir ce qu'on faisait de, pendant un. D'abord j'aurais adoré présenter mmh. ce journal. Euh, et euh, voir comment des rédactions se mobilisent pour faire sur une heure de, de journal toute une histoire, raconter oui. l'histoire. Et plus, je regarde plus euh, ces journaux, je regarde d'ailleurs euh, alternativement ou Laurent, euh, de, Laurent la la de la Hausse ou euh, oui. Anne-Claire Coudray. Euh, voilà. C'est plutôt ça, ma tentation. Donc, euh, je, 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 je n'ai pas la télévision allumée chez moi, voilà.
0: – Et c'est un secret pour personne, vous êtes très amie avec Marc-Olivier Fogel, je crois que vous êtes même la marraine de l'une de ses filles. Est-ce qu'il vous a déjà proposé de, de venir sur BFM TV
2: ?– Non, il ne m'a pas proposé, parce qu'il sait que je, je, je m maintenant, je m'intéresse à la culture et que j'en suis heureuse. – Vous euh...
0: pourriez faire une émission culturelle sur oh, BFM TV non ?– Je ne
2: je crois pas que lui, lui euh, c est, c est, il s'occupe vraiment, il est, il est concentré sur l'information… Euh, sur l'information chaude, euh, sur des tranches vivantes. Je ne sais pas à quelle place peut occuper la culture. C'est plutôt froid, c'est plutôt euh, un temps un peu long. Il faut s'arrêter sur des thèmes. Je ne sais pas si ça peut lui correspondre. Donc non, il ne m'a pas proposé. C'est vrai que vous êtes <rire> très
1: concentré sur l'actualité culturelle, oui. mais est-ce que la présentation d'un journal télévisé, ça vous manque
2: aujourd'hui Ça me manque, encore une fois. Euh, au moment des, des, des gros événements surtout niveau une des soirée électorale événements. par exemple l'élection moi j'avais reçu Emmanuel Macron ministre des Finances ah oui mais oui. une fois qu'il a après 2017 j'étais plus à l'antenne oui. et ça m'aurait intéressé de faire cette présentation bien sûr euh, je, euh, je parlais de l'incendie de Notre-Dame mais il y en a eu il y en a eu d'autres mais euh, à certains moments graves où la société euh, est réunie où il y a une espèce d'émotion collective où il faut raconter quelque chose aux gens euh, ça me manque un peu, oui.
0: Et qu'est-ce qui vous manque le moins du JT ben
2: en fait, tout me, non, mais tout me manque. Parce la pression, que. Je, non, j'avais pas de pression. Moi, la rédaction TF1 était merveilleuse. D'ailleurs, ouais. j'ai encore des amis, bien sûr. Et donc, tout me manque. L'amitié qu'on avait nouée, ouais. euh, l'ambiance dans la rédaction, le, 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 oui, les journalistes qui, étaient, qui travaillaient avec nous, euh, euh, l'antenne, euh, le, le direct. Le direct me manque. Euh, oui, je, tout, tout me manque. J'ai aimé ça, absolument. Et si on refait un petit peu l'histoire, si vous n'aviez pas été
1: remercié du journal télévisé, est-ce qu'aujourd'hui, 2023, vous pourriez être encore à la tête d'un JT Mais je n'en sais rien. Ouais, vous n'avez jamais posé fait, la question Si,
2: bien sûr, je me ouais. suis posé la question. Parce que quand on est à, aux 20h, depuis 25 ans, par exemple, on se pose la question du départ, on, ouais. forcément, moi mmh. je me la suis souvent posée. Euh, je savais que ça arriverait un jour. Mais j'aurais peut-être pas eu le courage de le décider moi-même, finalement. Mmh. Et là, c'est arrivé au à un moment où j'ai pu encore être sollicitée euh, par euh, une autre chaîne. Mmh. Il se trouve euh, France Télévisions, France 5, Michel oui. Field à l'époque. Et j'ai eu cette chance-là. Euh, et peut-être que je ne l'aurais pas eu deux ans après. Oui, donc absolument. cette reconversion vers la culture, qui me plaît beaucoup, ça m'a permis de la faire.
1: Alors Claire Chazal, nous arrivons au terme de cet entretien. Il est donc venu le temps pour vous d'interpeller Jean-Baptiste Boursier, qui sera donc ah oui. notre invité. Je vous laisse lui poser la question.
2: Jean-Baptiste, tu vas donc arriver sur LCI. Euh, alors, euh, moi, évidemment, je suis euh, satisfaite parce qu'elle-ci, c'est la chaîne que j'ai lancée, que TF1 a lancée. C'était la première chaîne d'information continue. Donc, je trouve que c'est important euh, que du 109 arrive pour euh, la faire vivre, et notamment sur les sujets étrangers. Je crois qu'elle s'est vraiment distinguée euh, sur l'Ukraine. Euh, et euh, bah, euh, d'abord, je te souhaite du courage parce que la matinale, c'est éprouvant. Euh, et simplement euh, la question très simple est-ce que tu t'es déjà fait au rythme de cette matinale est-ce que, est -ce que ça va est-ce que <rire> tu arrives à dormir est-ce que tu arrives à résister
1: eh ben on essaiera de lui poser cette question-là on lira peut-être un bout de réponse sur son visage lorsque ah oui. nous le recevrons <rire> sur ce plateau merci beaucoup Claire Chazal d'avoir accepté notre invitation je rappelle que vous présentez un nouveau numéro du Grand Échiquier consacré à l'Arménie ce sera ce jeudi 31 août en première partie de soirée et cette fois-ci c'est sur France 2 en attendant de recevoir Jean-Baptiste Boursier je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à demain pour un nouveau Buzz TV.